0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que maravillosamente. Me sugirieron este tema no hace mucho. Y si bien es algo de lo que, de un modo u otro, hemos hablado ya en audios anteriores, también es verdad que aún no nos hemos centrado en él, al menos como creo que deberíamos. Y no es que vayamos hoy a hablar de cosas muy diferentes de otras veces. Es que después de reflexionar sobre ello he llegado a una inquietante conclusión. Yo soy mi peor enemigo, y creo que lo he sido siempre. Sé que dicho así suena terrible, pero ya no me cabe ninguna duda. Lo mire como lo mire. Si hay alguien en este mundo que me impida alcanzar mis objetivos, que me boicotee a cada paso que pretendo dar, que me traicione recordándome constantemente mis debilidades que me manipule para ceder al placer inmediato, soy yo, y nada más que yo. La verdad es que puedo aducir mil razones, claro que sí, las tengo para todos los gustos, que si son otras personas las que me lo impiden, que si ahora no es el momento y mejor empiezo otro día, que si no voy a ser capaz porque es muy difícil, que si no sé, que si ya soy mayor, que si no tengo tiempo, que si estoy cansado, Sin embargo, aunque las disfrase de razones cuasi-perfectas, a simple vista del todo racionales, en el fondo no dejan de ser excusas, evasivas, subterfugios, simples pretextos que me invento para dejar las cosas a medias o peor aún, para ni siquiera intentarlo. Pero sigamos reflexionando. Poniendo como premisa que hablo de mis propias metas, de mis propios sueños, ¿Estarás de acuerdo conmigo en que resulta un tanto incomprensible, incluso absurdo, que sea yo mismo el que me ponga la zancadilla para evitar que llegue a cumplirlos? No me negarás que desde un punto de vista objetivo hace falta ser bruto para ser yo mismo, el que tire piedras sobre mi propio tejado, ¿no te lo parece? <ríe> y vale que puedo ser un poco bruto, pero hasta ese punto, honestamente no sé yo. ¿Te pasa a ti lo mismo? Si es así, la pregunta que te harás, como me la hago yo, es ¿por qué? ¿Qué nos hace adoptar una conducta tan carente de lógica? Bueno, puede que parezca un tanto absurdo, pero la lógica ya te digo yo que la tiene. Y no es otra que nuestra propia condición humana. Permíteme acompañarte un rato mientras concilias el sueño... Y averiguaremos cómo dejar de autosabotearnos. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Relaja los párpados. Intenta que no haya tensión en ellos. Primero realizaremos dos o tres respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. serenamente. Para empezar, sería bueno conocer de dónde viene la palabra sabotaje, cuyo origen, por cierto, tiene varios pretendientes. Parece ser que es una palabra de origen francés que a su vez procede del vocablo «sabot», que significa algo así como «zapato de madera» o «sueco». La creencia más difundida cuenta que en el siglo XIX, los obreros franceses de la industria textil malograban las máquinas con su duro calzado, obstruyendo, por ejemplo, los engranajes, o simplemente golpeándolas con la finalidad de mostrar su desacuerdo con los patronos. Otros dicen que eran los campesinos los que pisoteaban las cosechas con un fin similar, fundamentalmente reivindicativo, y de hecho hay un par de teorías más. Hoy el Diccionario del Español nos ofrece dos acepciones de la palabra sabotaje, una de ellas, la que más nos interesa reza así, oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc., Atendiendo al significado que el diccionario le da a la palabra, ya te puedes imaginar lo que es el autosabotaje. Es exactamente eso, pero cuando lo hacemos contra nosotros, por ejemplo, a la hora de seguir una dieta, que caemos en la tentación dos días después de haberla empezado, o cuando abandonamos un proyecto en su recta final, o los estudios en el último año, o cuando anulamos una cita con alguien que nos gusta, ...o a la hora de conseguir un trabajo mejor... ...o cuando decidimos cambiar hábitos dañinos por otros más saludables... ...o cuando decidimos realizar un cambio en nosotros... ...y debemos enfrentarnos a nuestro entorno o incluso a nosotros mismos. Estarás de acuerdo conmigo en que en todos los casos... ...llegar al objetivo sería muy beneficioso para nosotros... ...pues significaría un paso de gigante en nuestro desarrollo y crecimiento personal... ...o en nuestra salud o en nuestro éxito... Pero no, en vez de eso nos ponemos palos en las ruedas para evitar conseguirlo. Bueno, palos no, suecos. No obstante y para tu tranquilidad, y de paso la mía, te adelanto que el autosabotaje no tiene nada que ver con nuestras capacidades, ni siquiera con nuestras habilidades, sino con algo mucho más sencillo que todo eso, con nuestras creencias, que simplemente están equivocadas. Dicho de otra manera, no somos brutos, ni tontos, ni necios por ir en contra de nosotros mismos, sino en todo caso unos inconscientes, nada más. Lo que, por otro lado, si lo piensas verás que es una suerte. Lo primero no tiene remedio, lo segundo sí. Y es que el autosabotaje no es solo parte de la condición humana, sino que, en efecto, es un acto completamente inconsciente. Nuestro cerebro nos manipula desde la sombra con el fin de que no logremos nuestras metas. Pero como también te dije, tiene su lógica. Hasta cierto punto se podría considerar como un mecanismo de defensa que nuestra mente pone en marcha para evitar sufrimiento en el futuro o situaciones que no podemos controlar o para evitar terreno desconocido, o para no hacer el ridículo, o para no fracasar. Y es que nuestro cerebro es tremendamente miedoso, y de hecho gracias a ello es capaz de prevenirnos de múltiples peligros. Ahora bien, ni tanto ni tampoco. Quiero decir que la mayoría de las veces, con tanto prevenir, convertimos esa defensa en una auténtica trampa que nos atasca y que nos impide avanzar. Todo crecimiento requiere un cambio, eso está claro. Puede ser un cambio en la vida personal, profesional, social. En cualquier caso se trata de salir de nuestra zona de confort, donde todo está controlado y lo que no lo está al menos es previsible. Salir de esa zona significa perder de alguna manera el control y eso es algo que nos aterra. De ahí viene principalmente nuestra resistencia. De hecho, para la mayoría de las personas es como topar con un grueso muro de cemento. Se hace más y más impenetrable cuanto más importante es el cambio propuesto. Todo el mundo se autosabotea en algún momento y existen muchas formas de hacerlo. Una de las más habituales es la procrastinación, es decir, que posponemos las cosas que debemos hacer hasta último momento para realizar antes otras tareas más sencillas o menos importantes. En realidad, cualquier otra cosa menos lo que debemos. Otra manera de sabotearnos, también muy común, es no acabar lo que empezamos. Lo dejamos todo a medias después de haber dedicado incontables horas de trabajo y esfuerzo. En este caso, el motivo está más que justificado. Si no lo terminamos, no nos enfrentaremos a un posible fracaso. Así de simple. Puede ser que seamos unos perfeccionistas y que antes de hacer algo que podría no ser perfecto, prefiramos no hacerlo. Pero lo mejor que se nos da sin lugar a dudas son las excusas. Cualquiera vale para obstaculizar nuestros propósitos. No tengo tiempo, no merece la pena el esfuerzo, no lo voy a conseguir, ¿qué van a decir de mí? Como acabamos de comentar, Nadie escapa del autosabotaje en algún momento de su vida. Nadie escapa del miedo, de la inseguridad o de la falta de confianza que produce en cualquier tipo de cambio. Y obviamente, cuanto mayor es la carga de responsabilidad de la decisión que se toma, más fuertemente se sienten los síntomas. Sin embargo, lo que también es obvio es que existen personas que logran superar su resistencia al cambio y alcanzan el éxito y otras que no. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos reales que nos bloquean el avance? Bueno, los motivos son muchos y muy variados. Y es más, me atrevería a asegurar que los conoces todos o casi todos. Por ejemplo, el miedo al cambio. Es decir, a salir de nuestra zona de confort. O el eterno miedo al fracaso. Puede ser que simplemente tengamos problemas a la hora de priorizar los objetivos. Puede ser la inseguridad en uno mismo o la falta de autocontrol. Otra causa muy probable es la baja autoestima. O tal vez es que no sabemos exactamente lo que queremos. Quizá hablamos de objetivos marcados por terceros y del temor a no cumplir las expectativas ajenas. Puede que en la niñez sufriéramos mucha presión por una familia excesivamente exigente e intolerante. O que desde entonces arrastremos un profundo sentimiento de fracaso porque no tuvimos a nadie a nuestro lado que nos motivara convenientemente para ser mejores. Como ves, los motivos no nos faltan, aunque el principal, probablemente debido a todo lo anterior, es nuestro propio esquema de creencias. Si tienes el pleno convencimiento de que no puedes, o de que no vales, o de que no te lo mereces, nadie, absolutamente nadie, va a poder convencerte de lo contrario Salvo tú. Como siempre llegamos a la misma conclusión, somos lo que somos, y lo que somos se lo debemos a las experiencias adquiridas a lo largo de nuestra vida, que son las que poco a poco van forjando nuestro carácter. Todas ellas van dejando muescas, huellas, creencias y convicciones en nuestra alma que aparecen sin previo aviso y que toman el control sobre nosotros condicionando nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestra propia evolución y en definitiva nuestro futuro. Con todo esto quiero decir que el autosabotaje en sí mismo es el síntoma de que tenemos conflictos internos que necesitan ser revisados. Y es precisamente aquí donde debemos poner nuestra atención porque aunque la mayoría de las veces no es agradable mirar en nuestro interior, precisamente por miedo a lo que podamos encontrar, es una tarea que se hace completamente necesaria para ponernos en movimiento. Como dice la expresión taurina, debemos agarrar el toro por los cuernos. Entenderás que no podemos combatir una enfermedad que desconocemos, y mucho menos si ni siquiera sabemos que estamos enfermos. Por lo tanto, si bien es verdad que nos boicoteamos de forma inconsciente, el primer paso para seguir avanzando es precisamente tomar conciencia. Conciencia de nuestro interior y de todas esas trampas que nos ponemos a nosotros mismos y que obstaculizan nuestros propios logros. Hablo de miedos, inseguridades, conflictos no resueltos y por supuesto creencias equivocadas. Al final llegamos a donde ya hemos llegado otras veces. No es posible arreglar algo en nosotros si antes no nos pasamos por el tamiz de la aceptación. Y no podemos aceptarnos sin antes hacer un profundo ejercicio de introspección y de autoanálisis. O dicho con otras palabras, debemos empezar por lo más básico, por estudiarnos a nosotros mismos, para poder así entender lo que hay en nuestro interior y cómo ha llegado ahí lo hemos dicho muchas veces, se trata de hacernos responsables de nosotros, de lo que tenemos en la cabeza, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros conflictos, es decir, hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras creencias, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos y naturalmente asumirlo. Verás, cada vez que tomas una decisión que va en contra de ti, estás actuando conforme a un conjunto de distorsiones que se han ido instalando en tu mente a lo largo de tu vida. En algún lugar dentro de ti existe una o varias razones por las que crees que no puedes, o que no vales, o que no lo conseguirás, o que no te lo mereces. Es absolutamente necesario que las identifiques, porque mientras no lo hagas seguirán siendo trampas del subconsciente que aparecerán cuando menos te lo esperes para echar por tierra tus ilusiones. Tomar conciencia, esa es la clave, de lo que hacemos y sobre todo de lo que pensamos y de lo que decimos. ¿Eres consciente de cómo te hablas, de las cosas negativas que te dices, de los reproches, de las críticas, de los insultos que te brindas, incluso de las faltas de respeto hacia ti? Aunque no lo parezca esas palabras tanto si las dices en voz alta como si solamente las piensas, tienen muchísimo más poder sobre ti y sobre tu vida de lo que puedes siquiera llegar a imaginar, pues son capaces de condicionar hasta la última de tus decisiones, hasta la última de tus acciones. Por lo tanto, cada vez que te sorprendas hablando mal de ti, párate, toma conciencia de lo que estás diciendo o pensando y entiende que solo es juego sucio de tu mente que nada de eso es cierto y que se trata de una visión sesgada de la realidad. E inmediatamente después intenta corregirlo. ¿Cómo? Pues cambiando el discurso negativo por otro positivo. Y hablando de positivismo, sé positivamente que lo que te pido no es moco de pavo. Desde luego que tiene su complejidad, pero debemos entender que no son más que hábitos. Sabes que casi toda nuestra vida se fundamenta en los hábitos, que se han forjado a lo largo del tiempo gracias a la repetición. Bien, pues lo que pensamos también responde a un hábito, son los hábitos de pensamiento. Pensamos lo mismo que ayer, y que antes de ayer, y que el otro, y que el otro. Y es algo que hacemos de forma completamente automática. Por eso se hace imprescindible que vigilemos en la medida de lo posible todo eso que pasa por nuestra cabeza, y con base a ello crear hábitos nuevos. Por ejemplo, ¿cuántas veces te dices todo va a salir bien? O, tengo mucha suerte. O, soy una persona muy válida. O, yo puedo. O, yo me lo merezco. O, lo voy a hacer en vez de lo voy a intentar. Pues a eso me refiero, a ir introduciendo poco a poco nuevos patrones de pensamiento que jueguen a tu favor y no en tu contra. Y la forma de lograrlo es extremadamente simple, tal y como has hecho con los que tienes hasta ahora, repitiéndolos una y otra vez hasta que se graben a fuego en tu cabeza, hasta que tu cerebro se reprograme. Y no te preocupes por si falla, nunca falla. Lo que repetimos, sea lo que sea, terminamos convirtiéndolo en hábito, en rutina. Ya sabes, entre más lo haces, mejor lo haces. Recuerda lenguaje positivo siempre. Hablemos de las metas, porque al fin y al cabo es el eje central del tema de hoy. Bueno, tal vez no las metas en sí mismo, sino el cómo alcanzarlas. Para empezar, el hecho de no haber alcanzado otros objetivos en el pasado no implica que no vayas a conseguirlos ahora. Así que deja de castigarte por ellos. ¿Qué errores cometemos todos? Pasa página y enfócate en el siguiente proyecto. En cualquier caso, muchas veces no somos capaces de alcanzar una meta simplemente porque la planteamos mal de entrada. Puede que sea muy ambigua, o poco realista, o demasiado complicada. Debemos partir de metas claras y asequibles. Luego escribirlo, con todo el lujo de detalles, de tal manera que actúe como ancla que nos recuerde nuestro propósito y que nos comprometa a la acción. No obstante, recuerda que tan importante es apuntar nuestra meta y un plan para llevarla a cabo, como apuntar también el por qué. Él podría encerrar la carga de motivación que necesitas para lograrlo. O no, puede que llegues a la conclusión de que realmente te dispones a cumplir las expectativas de otro. Y puede que me digas también que aún así debes hacerlo. ¿Vale? pero al menos sé consciente de ello para no vivir en una mentira. Algo que debemos vigilar, y bien de cerca, es el boicot que nos viene del exterior. Sé que hoy hablamos del autosabotaje, pero lo que nos rodea suele ser motivo de una gran cantidad de excusas que nos ponemos, e insisto, excusas, no razones. Tal vez para alcanzar tus objetivos debas hacer cambios en tu entorno. Puede que el lugar que has escogido para determinada tarea no sea el idóneo o el momento del día. O puede que tengas demasiadas distracciones cerca, demasiado ruido, demasiada luz o demasiada sombra. Puede ser también que sean otras las personas que te cuestionan tu trabajo o tus decisiones. Bueno, quizá en este caso lo más que te conviene es cambiar de compañías. Y si no, procurar alejarte un poco. Ya sabes que hay quien evita sentirse mal, arrojando sus propias frustraciones a los demás. Piénsalo, ni uno mismo sabe de lo que es capaz para que venga otro a decírtelo. De eso nada. Además, como me gusta decir a mí, haya cada uno con lo que tenga en su cabeza. Y por otro lado, es algo que no podemos controlar. Pero sí que podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones para que entre todos nos lleven a alcanzar nuestros sueños. No puedo terminar este audio sin hacer mención a algo primordial en todo este asunto, la autoestima. Si tú no te quieres, amiga, amigo, no querrás nada bueno para ti. Y el resultado es, bueno, no hay resultado, todo se quedará como está. Y deduzco que no es eso precisamente lo que quieres, sino más bien todo lo contrario. Por lo tanto, trabaja para elevar tu autoestima, para quererte como es debido. Y puedes empezar de una manera muy sencilla, cuidándote, cuidando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Porque todo eso fortalecerá la confianza y la seguridad que tienes en ti. Y no es porque lo diga yo, que al fin y al cabo no soy nadie, es porque te lo dice toda la comunidad científica del mundo. Ni yo ni nadie puede decirte lo que deseas, eso es algo que debes averiguar tú, y de hecho te invito a hacerlo cuanto antes. Lo que sí te garantizo es que puedes, sea lo que sea. Tal vez sigues creyendo que no, pues que sepas que las creencias no son verdades absolutas, y las tuyas tampoco y que tal como vienen, se van, solo hay que sustituirlas por otras. Y si empiezas a creer de una vez que sí, para variar, te aseguro que te cambiaría la vida. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.